0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Otra vez estamos contigo aquí en este programa Entre Amigos. Yo soy el doctor Roberto Córdoba y te transmitimos desde la ciudad de Monterrey. Hoy nos estamos comunicando por vía Zoom hasta la ciudad de México. Y estamos con con una invitada muy especial que tiene un tema excelente. Un Un tema para toda la población, incluyendo el área médica, el área médica de medicina general para que tengan conocimiento, medicina general, altas especialidades y el público y las mujeres que piensan embarazarse para esas parejas que quieren tener hoy un bebé. La doctora Hilda, Hilda Mayén, ella es eh, eh, ha trabajado en la unidad de genética del Hospital Ángeles Lomas. Es médico especialista en genética, maestra en bioética y doctora en ciencias de la salud. Tiene 20 años de haber trabajado en el Instituto Nacional de Perinatología y ha sido presidenta o presidente del Colegio Mexicano de Genética y de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Actualmente es miembro de la mesa directiva de la International Society of prenatal Diagnosis. Esto es eh, un currículum sumamente importante de ella donde ha estado trabajando y ella forma un equipo de, de profesionales altamente capacitados, éticos y competentes para conformar lo que viene siendo la medicina genética o médicos genetistas, especialistas en bioquímica, citogenética y biología molecular. Todos ellos están comprometidos con pacientes médicos y con los laboratorios para darnos un, un enfoque de lo que viene siendo la atención prenatal. El tema, de ella, el tema de ella es diagnóstico prenatal, estudios genéticos en la pareja previo a la concepción. Hilda, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por aceptar esta plática y que toda la gente que nos puede escuchar tenga la oportunidad. De tener esta información que tú nos vas a dar.
1: Gracias, Roberto. Al contrario, mil gracias por tu invitación
0: a las pasturas. Sí, fíjate qué bien. Oye, una cosa, vamos a empezar esto. Historia del diagnóstico prenatal en México. Sabemos que antes se embarazaban y se iban así, pero empezó a haber cambios y se empezaron a hacer estudios con el advenimiento de, de toda la tecnología. Y a partir de 1960, 1970, empiezan estos estudios prenatales, ¿sí?
1: Totalmente, totalmente. En los años 60 se empezó con el ultrasonido. Y de hecho ya el ultrasonido, el que hace el ginecopsetra en su consultorio, y es un tipo de diagnóstico prenatal. Entonces, desde los años 60 empezó inició esto del ultrasonido, pero ya en los años 80 es cuando se disparó totalmente los estudios con una orientación genética. Y entonces, bueno, pues fue todo un
0: revuelo a nivel mundial y México, por supuesto, incluido. Y esto, esto de empezar a hacer los estudios, eh, pues tendría que ver no solamente una parte de la paciente con imagen, sino se tiene que ver de algunas otras formas. Tenemos que incluir el laboratorio, el historial clínico, la imagenología Todo esto es, es válido, ¿no?, para hacer los estudios. ¿Qué sería el estudio de tamizaje?
1: Sí, totalmente. Fíjate que esto que comentas, yo soy genetista clínico, y yo creo que en cualquier especialidad la clínica es lo primordial. El ser buen clínico es lo que te marca la diferencia. Entonces, entonces, el primer tipo de tamizaje, de hecho, es la clínica. Es una buena historia clínica que hace el médico ginecobstetra, en donde puede incluso mmm, diseñar 10 preguntas en su ficha de, de inicio cuando la paciente llega al consultorio y está llenando quién la recomendó, en dónde vive, etcétera. Cinco o diez preguntas orientadas a los antecedentes genéticos, a pérdidas gestacionales, a cáncer a todo aquello que pudiera tener que ver con el futuro de un probable embarazo. Entonces, esa es la primera forma de tamizaje, la clínica, definitivamente. Ya después, tamizaje es eh, un término que se empezó a emplear en los años 70 a razón del tamiz neonatal. El tamiz es un filtro, es como tamizar la harina cuando vas a hacer un pastel Tú divides los granos delgaditos, de los granos gruesos que no te van a servir para hacer un pastel suavecito. Y es lo mismo que haces. Tú vas a separar a la población general en alto y en bajo riesgo. Aquellas pacientes que tengan un riesgo mayor son a las que vas en un momento dado a ofrecer otro tipo de estudios, que ya serían los estudios orientados al diagnóstico. Eh, Una segunda forma de tamizaje surgió en los años 80, que fue la edad materna. Hoy en día, definitivamente, ya esto no se emplea por sí mismo. Yo recuerdo cuando trabajé en perinatología, nosotros dividíamos a las mujeres de 35 años o más y a las menores de 35. Todas, no teníamos pacientes en la consulta de diagnóstico prenatal. nadie sabía qué era eso. Entonces nosotros salíamos a ver en la sala de espera qué señoras embarazadas se veían un poquito mayorcitas. Y les decíamos, oiga señora, ¿no quiere pasar usted a la consulta? Es gratis, no le cuesta, es para orientarla cómo llevar mejor su embarazo. Y así fuimos todos, no solamente yo, sino todos los que eh, nos dedicamos a diagnóstico prenatal, fuimos escalando estudios y forma de ver a la paciente. Hoy en día la edad materna, la tasa de detección solo por edad materna es del 30%. Entonces, no sirve decirle a una mujer de 40 años que es una mujer de alto riesgo, ni sirve decirle a una mujer de 20 que es una mujer de bajo riesgo, porque si la tasa de detección es del 30%, nos estamos equivocando en el 70%. Sería más fácil decirle a la paciente que tengo enfrente, présteme una moneda, por favor. ¿Qué quiere, hijo sano o hijo enfermo? ¿Águila o sol? ¿Sí? Entonces, esa forma de tamiz, la edad materna, ya no es útil hoy en día. Uh-huh. Eh, formas de tamizaje, como tú mismo lo acabas de decir, hay formas de tamizaje por ultrasonido, bioquímico, por detección de DNA fetal en sangre materna, hay diferentes formas de tamizaje.
0: Sí, pero fíjate que lo que tú mencionabas al principio de una buena historia clínica, es eh, la punta, para empezar a nosotros a diagnosticar cuál paciente pudiera tener riesgo, ya que puede tener antecedentes familiares de aneuplodías, de lesiones cromosómicas, eh, familiares muy cercanos a ella, o ella mismo incluso, haber tenido alguna alteración. Entonces, esta historia clínica es muy factible y es la que nos va a dar la punta para poder salir adelante. Con esto que mencionas tú también, de la edad Pues, si yo me voy a los seguros de gastos médicos, te mandan por quinquenios. Era como se tenía antes diagnosticado el embarazo de alto riesgo, que se vieron quinquenios, quinquenios, y la paciente de 35 años a 40, que era la que más tenía problemas, ahí se le diagnosticó y dijo, de aquí en adelante va a ser alto riesgo. Ahora tú nos amplías esto y nos dices, el 30% de las pacientes pueden tener riesgo. ¿Y qué estudios pudiéramos hacer? Por ejemplo, el DNA fetal en la sangre materna.
1: Eh, nada más para comentarte, estamos hablando de tasas. Entonces sería por diez mil, por cien mil, o sea, realmente no sería tanto que el 30%. ciento sería, eh, vamos, a lo que yo me refería exactamente, es que no es un buen parámetro hoy en día la, la edad materna. Okay. Y estudios, de eh, nada más para, para comentarlo, eh, estudios de tamizaje que tenemos hoy, tenemos que mmm, cuando una mujer se embaraza, hay tres actores ahí, un actor es el feto, el embrión, el feto, otro actor es la mujer embarazada, con todo lo que es su organismo y las membranas que forma. Y un tercer actor es la placenta, que es importante comentar que un gran porcentaje de la placenta es tejido paterno. Entonces, justamente biológicamente y socialmente, la verdad es que el padre tiene mucho que ver también. Entonces, estos tres actores, feto, madre y placenta, son los que tenemos que estudiar. Entonces, estos estudios de tamizaje, pues primero es el ultrasonido, por supuesto, el ultrasonido de consultorio, que es muy buena herramienta, por supuesto. Desafortunadamente, hoy en día hay todavía en México, en lugares alejados o en zonas rurales, mujeres que pasan todo su embarazo sin un solo ultrasonido. No saben si tienen un feto, si tienen dos, si la placenta está bien colocada, Si hay vitalidad solamente por los movimientos, es increíble que hoy en México todavía hay mujeres que no tienen acceso tan solo al ultrasonido. Pero bueno, esa es una forma de tamizaje. La otra forma de tamizaje son los marcadores bioquímicos, es decir, eh, hormonas ¿verdad? que están en la sangre materna que provienen de la placenta y provienen del feto. Entonces, estos niveles de marcadores bioquímicos en segundo trimestre, que es lo que se conoce como cuádruple marcador, o en primer trimestre, que es lo que se conoce como doble marcador bioquímico y se acopla a la translucencia nucal, que es una medición ultrasonográfica de primer trimestre, eh, incorporando estos valores a... eh, programas de cálculo de riesgo podemos obtener una posibilidad alta o baja de riesgo y entonces pasar a un segundo nivel de estudios y el estudio más reciente de 2011 en todo el mundo y de 2013 aquí en México es la detección de DNA fetal en sangre materna que es también un estudio de tamizaje pero con una mucho mejor tasa de detección más o menos para darnos una idea de eh, El ultrasonido hoy en día, como tamizaje eh, ya más fino, lo hacen los médicos materno-fetales, en donde miden una serie de parámetros volumétricos, de Doppler, color, etcétera, que también nos dan una posibilidad de riesgo más o menos entre el 70 y el 80%. Los marcadores bioquímicos, el cuádruple marcador, una tasa de detección igual entre 70% 80%, el doble marcador combinado alrededor de 84% y todos ellos tienen una tasa de falsos positivos del 5%. Es decir, que se pueden equivocar la prueba en 5% en 5 de cada 100 pacientes. Eh, El DNA fetal en sangre materna para alteraciones muy específicas de los cromosomas más frecuentemente afectados eh, tiene una tasa de detección del 99%, con una tasa de falsos positivos de 0.1%. Es un estudio que al inicio se antojaba mucho como sustituto del estudio de líquido amniótico, pero no es así. Esto solamente es un tamizaje de ciertos cromosomas que hoy en día, de acuerdo al Colegio Americano de Genética y de la, de la eh, Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal, se debería de ofrecer no solo a mujeres de 35 años o más, sino a todas las mujeres embarazadas. Estos son los estudios de tamizaje.
0: Sí, esos estudios normalmente ahora tenemos la oportunidad y el apoyo de la gente que hace medicina materno-fetal, los ginecólogos que hacen una subespecialidad en medicina materno-fetal, y nos están orientando, diciendo cómo va el paciente, y es cierto, tú lo mencionas, dependiendo los hallazgos que ellos vayan encontrando, ya sea algunas características dadas por la Fetal Medicine Foundation, ¿sí? Pues hay que medir el, 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 el feto de, de cierto tamaño, hay que ver ciertas características en los huesos de la cara, en la, en la parte posterior del cuello, que se llama translucencia nucal vasos sanguíneos, ver cómo está el el flujo de las arterias uterinas de la mujer todo esto hace una una serie de datos que nos van a sugerir en algunas ocasiones poder llevar a cabo algún otro estudio algún marcador y como tú mencionabas eh, está el, el doble marcador el triple marcador el cuarto el el, el, triple, el cuatro el marcador de cuatro verdad que es donde se incluyen las las eh, enzimas y las las sustancias que deben de estar de acuerdo, para saber que este bebé no viene alterado. Entonces, ¿qué tan importante viene siendo esto, el podérselo explayar a toda la gente?
1: Es, es sumamente, sumamente importante. Eh, te, te voy a comentar. Justamente mi tesis de doctorado fue relacionada con esto, pero no con la detección de alteraciones fetales. Esa es el primer, la primera línea de... Eh, información que nos dan los marcadores bioquímicos y el DNA fetal, pero por ejemplo los marcadores bioquímicos eh, al principio había muchos ginecobstetras renuentes a hacerlos y muchos pacientes llegaban a tomárselo porque lo leían en en una revista de difusión, porque sus amigas se lo platicaban, y decían, no, pues este doctor no me pidió marcadores. ¿Cómo crees? Pues mejor voy con tu doctor que sí te los pide y está más, más actualizado, etcétera, ¿no? Entonces se tomaban los marcadores bioquímicos. Y entonces de repente empezaban a salir resultados de marcadores bioquímicos cuádruple marcador y doble marcador combinado alterados. El siguiente paso era confirmar. Un estudio de tamizaje no es un estudio diagnóstico, no es un estudio 100% de certeza, no es un estudio que se puede quedar la mujer embarazada solo con él si sale de riesgo alto, tiene que pasar a un estudio confirmatorio y en el caso de las alteraciones cromosómicas tiene que pasar a un estudio de líquido amniótico. Entonces se tomaba el estudio de líquido amniótico, el estudio salía normal y los ginecobstetras, a ver, algunos de ellos, muy, tengo muy buenos amigos ginecostetras, pero algunos de ellos me decían, ¿ya ves para qué le hice tu estudio? Nada más me la asustaste y todo está mal. Y yo le decía, doctor, aquí termina mi trabajo como genetista porque el feto no tiene riesgo de tener alteraciones cromosómicas, no tiene, pero empieza el de usted porque sabemos que los marcadores bioquímicos en sangre materna nos pueden anticipar eh, complicaciones del embarazo, como restricción del crecimiento intrauterino, como preeclampsia, diabetes gestacional y muerte fetal. Entonces, por algo salió alterado este marcador, no es por una alteración cromosómica fetal, pero sí tiene que tener las antenas bien puestas para ver si no va a desarrollar su paciente alguna de estas situaciones. Y vigilarla pues ya de forma más específica en relación a esto. Entonces los marcadores bioquímicos cumplen una doble función. Incluso se han agregado marcadores bioquímicos como marcadores de placenta que ya nos dan un riesgo para desarrollo de preeclampsia. La preeclampsia es un problema de salud nacional y en varias partes del mundo también lo es. Es decir, no solo porque si tuve antecedente de preeclampsia, no solo porque si mis hermanas o mi madre tuvieron preeclampsia, sino cualquier mujer pudiera debutar con esta situación. Y entonces el menor de los problemas podría ser un bebé prematuro, entendiendo que un bebé prematuro no es un bebé chiquito, sino es un bebé inmaduro con todas las comorbilidades que implica. No es que, bueno, es que nació chiquito. No, 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 no nació solamente chiquito, sino que puede tener una serie de de comorbilidades neurológicas, pulmonares, eh, incluso de neurodesarrollo. Entonces, es muy importante considerar el tomarse eh, estos marcadores. Eh, Quisiera comentar esto que tú dices eh, en relación a la importancia de que las mujeres se hagan estos estudios, hoy en día debe haber una corresponsabilidad del embarazo, del médico y la paciente. O sea, el el médico es el experto, es el responsable, pero la paciente también tiene que poner de su parte, tiene que acudir a sus consultas, tiene que escuchar lo que el médico le explica, porque es una corresponsabilidad. Tristemente, hoy en México, y esto se los digo mucho a mis alumnos de pregrado y de posgrado también, les digo, no puede ser que en México solamente el 15% de los embarazos sean planeados y el el resto de los embarazos no son planeados, vienen de sorpresa. Imagínense cómo la pareja no tiene aún la pareja en México y también en otros países, no ha asimilado la responsi- responsabilidad de crear un nuevo ser, ¿sí? O sea, es increíble. Claro, yo ya lo veo a toro pasado, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en edad reproductiva, sí, de verdad, de verdad, por lo menos en medicina, sí tratábamos de ser conscientes de, de este aspecto. Entonces, desde el principio... Desde la consulta preconcepcional hay que corresponsabilizar a la pareja definitivamente. Eso sea mi comentario.
0: Fíjate qué, qué bueno que haces este comentario porque yo voy a tomar una semblanza. Vamos a decir hay una mujer que quiere divertirse y quiere salir de la ciudad, quiere ir un viaje. Empieza a platicar con las amigas y le empiezan a recomendar, como tú decías, el médico te dice esto, el otro. Entonces, ellos empiezan a hacer un estudio de a dónde van a ir a pasearse, cuánto van a gastar, cómo le van a hacer, cuánto tiempo va a estar. Y en esto sería muy importante para ver el estudio preconcepcional previo al inicio de la vida reproductiva. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué estudios recomendarías tú? Así como se preparan para un viaje, ¿qué estudios recomendarías tú? Ya que lo estás mencionando ahorita. Que son a veces embarazos sin prensarlos, se llaman embarazos no deseados.
1: Sí, totalmente. Eh, yo me acuerdo hace muchos años ¿sí? que llegaban parejas con los, los ginecobstetas y decíamos, doctor, vengo con usted porque queremos planear un embarazo. Y el médico les solicitaba estudios generales, ¿no? Este, eh, estudios generales de, de infecciones, eh, biometremática, glucosa, etcétera, y nada más, porque no teníamos nada más. Eh, Nuevamente, la clínica sigue siendo importante si tenemos un foquito de alerta de consanguinidad, de que vienen de una misma población, de que se apellidan igual, de que... eh, este hay antecedente en la familia de alguno de ellos, de chiquitos con retraso mental o de alguna enfermedad, pues todo esto es un foquito de alerta para decir si sí amerita un asesoramiento genético para ver si hay que hacer estudios antes y determinar el riesgo específico para esta pareja. Pero vamos a suponer que no hay ningún antecedente familiar. Entonces, en estos casos, también ya eh, aproximadamente lleva... Eh, en la población general como unos cinco años, pero en la población de judíos es una población que yo admiro mucho, los judíos, porque se resp- saben que en ellos hay antecedente de consanguinidad muchas veces, ¿sí? o lo que nosotros llamamos endogamia, es decir, comparten genes en común. Entonces, la comunidad judía desde hace tre- 25, 30 años, Eh, Se hacen estudios de portadores, es decir, para ver si alguno de ellos dos son portadores de enfermedades. Todos nosotros somos portadores de 8 a 10 enfermedades, nadie se libra, todos somos portadores de enfermedades recesivas. El problema es si nuestra pareja es portador de la misma enfermedad. Si es portador de una enfermedad diferente, no hay problema. Pero si es portador de la misma enfermedad, entonces esa pareja tiene 25% de posibilidades de tener un chiquito afectado. Esta frecuencia es más alta en la población judía, por eso ellos desde hace muchos años se hacen un panel de 10 a 15 enfermedades metabólicas recesivas, de las cuales es frecuente que sean portadores. Pero hoy en día el panel se ha extendido a toda la población y entonces hay tres niveles de panel. El panel básico que eh, revisa 10 a 15 enfermedades, un panel intermedio que es el que más usamos, que alrededor de 300 enfermedades es lo que estudia y un panel más extendido que estudia alrededor de 500 enfermedades. El que más se usa es el panel intermedio en donde además se incluyen enfermedades que son muy frecuentes en la población mexicana. Por ejemplo, hiperplasia suprarrenal congénita, atrofia muscular espinal y las enfermedades ligadas al X, que es el X frágil, que es una de las causas más frecuentes de autismo en los varones. Entonces, se estudian estas enfermedades, puede ser a él y a ella, o puede ser primero a ella. Y solamente para las enfermedades que se haya encontrado que es portadora a ella, se estudia a él. Y entonces podemos estimar un riesgo en la descendencia. Si bien este tamiz tiene sus, este panel de enfermedades eh, de portador tiene eh, sus limitaciones, porque siempre hay riesgos residuales. Riesgos residuales me refiero a que hoy estamos estudiando, por ejemplo, los genes asociados a una enfermedad que se conocen hoy, 6 de junio de 2023 pero yo no sé si el día de mañana, si el año que entra, si en en varios meses se vuelva eh, más bien se descubran nuevos genes asociados a enfermedades que no se hayan estudiado en esta pareja, entonces cuando una pareja se hace estos, estos estudios se recomienda que si se vuelven a embarazar en dos años, se vuelva a revisar ese mismo estudio para ver si ya hay mayores conocimientos al respecto. Entonces, ese panel de portadores se hace en muchísimas partes del mundo. Obviamente, en muchas partes del mundo, el gobierno se hace cargo de los estudios prenatales, de los estudios preconcepcionales, del panel de portadores. En México, no, solamente algunas aseguradoras los cubren. Y obviamente, a nivel de medicina asistencial, pues no, este estudio todavía no ha llegado.
0: Qué, qué importante es esto que están mencionando, porque ahorita tenemos algunas enfermedades que mencionabas, uh, este, el, por ejemplo, varios poliquísticos, la enfermedad suprarrenal, eh, la diabetes, todo esto viene siendo ya pues, una pequeña parte de lo que puede empezarse a diagnosticar para saber cómo va a encontrarse el, el siguiente bebé en camino, ¿no? ¿No es así?
1: Sí, hay algunas enfermedades. En general, el panel de portadoras se aboca a enfermedades recesivas. En el caso del riñón poliquístico hay formas recesivas, hay formas dominantes. Y en el caso de la diabetes, en general, eh, tiene un tipo de herencia multifactorial. Es decir, lo que heredan los padres son genes de predisposición y depende del medio ambiente el que se expresen o no se expresen estos genes. Hay alrededor de 12 tipos de diabetes, como la diabetes tipo Modi, por ejemplo, que es así, es de padres a hijos. Es el clásico, el abuelo fue diabético, el padre fue diabético, el hijo es diabético, pero debutan tempranamente. Generalmente debutan alrededor de los 30, 30 y tantos años estos pacientes. Y esto que mencionas es importantísimo, el medio ambiente. Hay algo que a mí me gusta platicar mucho de ello y que es la epigenética.
0: Eso es lo que
1: yo quería tocar. Ok, muy bien. La epigenética es eh, el estudio, sí, de la interacción del medio ambiente y los genes para los cuales tenemos predisposición. Hoy en día no es tan importante el que nosotros tengamos una variante genética patogénica en nuestro DNA sino lo más importante es si se está expresando o no, es decir, si el gen está encendido, funcionando, o está apagado y no está funcionando. Hay genes muy buenos, muy útiles en la vida embrionaria que se requieren para tener un crecimiento rápido de varios órganos. Estos genes son importantísimos que estén funcionando en la vida embrionaria y fetal. Pero, por ejemplo, cuando nace la persona, estos genes se apagan. Y ya no es necesario que funcionen. Muchos de estos genes se vuelven a encender y se les conoce como protoncogenes. Entonces, estos genes, si se encienden en momentos inadecuados de la vida, pudieran dar una predisposición a cáncer. Entonces, el medio ambiente es tan importante y no solamente quiere decir en donde vivimos y hay contaminación, quiere decir lo que comemos, quiere decir la microbiota intestinal que hoy en día tiene un papel importantísimo para la expresión de genes, quiere decir los cuidados parentales. Fíjate, Roberto, que hace eh, algunos años, cuando fue el último temblor aquí en México, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, empezaron a hacer un estudio de de genes que... eh, eh, que tienen eh, desventajas, vamos a decirlo, en algunas personas que no responden adecuadamente al estrés. Y entonces nosotros veíamos que hay gente hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México, que bueno, viene un temblor, seguimos las medidas que todos ya conocemos aquí y no pasa nada. O bueno, pasa lo menos, lo menos malo posible, ¿no? Pero existen personas que empiezan a temblar y verdaderamente se angustian, se ponen a llorar, se paralizan. ¿Por qué unas personas actúan de una forma y por qué otra? Sí. En un momento dado tienen encendidos otro tipo de genes que eh, probablemente estuvieron expuestos estos bebés, cuando fueron bebés, sí, a eh, situaciones no naturales. Y, puede, y entonces hablamos, por ejemplo, de bebés que pasaron meses en una terapia intensiva, de bebés que no estuvieron pegados con mamá, sino estuvieron pegados con el baby term, ¿sí? De bebés que estuvieron canalizados todo el tiempo. Claro, cuando es necesario hay que hacerlo, porque siempre se pone riesgo contra beneficio, ¿sí? Pero hoy en día, este no, no es lo deseable que los bebés pasen mucho tiempo internados, ¿sí? Lo deseable, por eso está el el programa este de Mamá Canguro, en donde también algunos papás se adhieren, y el bebé prematuro se lo pegan piel con piel al pecho, porque eso es muy importante, es un estímulo muy importante para los primeros días de un ser humano. Y eso es medio ambiente también, entonces el alimento, el ejercicio, el estrés osmótico, lo que comemos, básicamente, la, la contaminación todo eso es medio ambiente.
0: Fíjate ¿Qué, qué importante esto que acabas de decir para que la gente entienda y que sepa que todo lo que nos rodea puede actuar en nuestra persona y principalmente a las mujeres que están embarazadas. Todo esto que les está rodeando, los alimentos que están tomando, los antecedentes que ellas traen, van a ser transmitidos en cierta forma a su bebé. Y este bebé pudiera manifestar posteriormente alguna alteración alguna parte de esto que está recibiendo él y pues que tendría que estarse atendiendo sí verdad así es así es así es algo más algo más por favor ¿Algo bueno
1: que pues quieras
0: comentarle a toda esta gente que nos escucha
1: bueno yo lo que quisiera comentarles es Hoy en día, yo tengo 35 años de trabajar con diagnóstico prenatal, hoy en día hay gente verdaderamente experta, grupos multidisciplinarios en donde se trabaja medicina materno-fetal, se trabaja genética, diagnóstico prenatal, todo de la mano del médico tratante, del ginecobstetra, del neonatólogo y a lo mejor yo les invitaría a abrir la posibilidad de corresponsabilizarse consumo médico en la planeación y seguimiento de su embarazo. Considerar estos factores ambientales está en nosotros. Por ejemplo, oh, eh, la semana pasada me tocó dar una conferencia sobre ácido fólico, vitaminas, omega y todo esto que, que está muy de moda eh, darlos a los pacientes. Todas, todos estos multivitamínicos que se están empleando hoy, lo ideal es que se den previo a la concepción es decir, planear los embarazos, y no solamente en la mujer, sino también que los hombres se vitaminen, es muy importante, Sí, que los varones también se corresponsabilicen de tomar ácido fólico, omega, si bien los espermatozoides tienen un recambio de 90 días, a diferencia de los ovocitos que viven toda la vida con la mujer, es muy importante, ya vemos su participación, eh, tan relevante en la formación de la placenta. Entonces, responsabilidad para planear el embarazo, para hacerse estudios previos a concebir y para continuar un embarazo feliz y, y tener las mejores posibilidades de un recién nacido sano.
0: Ah, qué bueno. Muchísimas gracias por esa recomendación y, y lo importante que lo dijiste, que el hombre participe, porque yo aquí en el consultorio digo, pero es hombre vas a empezar a tomar medicamentos, Yo, ¿por qué? porque tus células son iguales que la de tu mujer. Son células y todas deben de tener ese recambio, ese apoyo de micronutrientes, de omega 3, de multivitamínicos, de minerales, todo lo que debemos de tener para tener una buena célula madre, que es en el hombre es el espermatoide y en la mujer el óvulo. Entonces, esas células pluripotenciales deben de estar muy bien nutridas para dar unos seres humanos completamente adecuados y una placentación por parte del hombre, en buenas características y que no vaya a tener problemas del bebé. Así es, ¿no?
1: Así es, Roberto, justamente. ¿Dónde,
0: dónde te podemos contactar? El correo electrónico es dora.mayen arroba
1: Sí, ese es mi correo electrónico de aquí de de la unidad de genética en donde trabajamos. Somos un grupo, como tú lo mencionabas, somos tres genetistas clínicos, hay biólogos, químicos, eh, el personal, eh, enfermeras, eh, todo un personal administrativo que están para para atenderles. y Y bueno, pues definitivamente también te dejé ahí mis teléfonos de contacto con mucho gusto. Si quieres que los mencione, encantada también. Sí, claro que sí. Tú tú tienes
0: una página web que es www.unidadgenetica.com, ¿verdad?
1: Así es, esa es es la página web.
0: Sí, Sí, tenemos
1: dos teléfonos. Un teléfono de contacto directo que es el 55-5246-9610 y un teléfono que maneja mi enfermera y que está 24 por 7, 55, 49, 90,
0: 8701. Sí, así es. Están también en Instagram como arroba sí. genética aplicada MX.
1: MX. Estamos en Instagram, estamos en Facebook también, y este pues eh, justamente eh, mis genetistas clínicas, eh, pues siempre hay que tener una mezcla de gente joven y gente con experiencia, y así es como somos nosotros, este manejan redes sociales, manejan eh, la página web, y estamos muy activos ahí, mandando información eh, fresca, información actual, para todo el que la quiera consultar.
0: Y qué, y, y qué bueno que lo estás diciendo para que la parte médica que nos está escuchando tenga un apoyo y tenga un apoyo científico de mucha experiencia como lo tienes tú, y que es, ha sido pilar dentro del Instituto Nacional de Perinatología para sacar esto de la genética para, adelante. Ya alguna gente se enteró que ibas a estar con nosotros y luego, luego me, hablaron y me dijeron, excelente, excelente, tu, tu invitado es una persona muy, muy preparada. Te felicito, te felicito porque ya la gente se empezó a comunicar y nos empezó a decir que es valiosa tu participación. No,
1: pues te agradezco mucho a ti el este el haberme considerado para esta plática y bueno, pues estamos a la orden.
0: Gracias, y, y, y te voy a dejar abierto para después hablar de epigenética, porque es un tema... Sí, que claro, de, me encanta. Que, que, ...que debe de ser para la población y principalmente para la gente joven que se está cuidando y que piensa, piensa tener alguna familia en el futuro, ¿de acuerdo?
1: Sí, totalmente. El día que gustes, encantada hablamos de higiene.
0: Gracias, Doris, muchísimas gracias por todo. Nos despedimos. Este es tu programa Entre Amigos. Te recuerdo que estamos en YouTube como Entre Amigos, Doctor Córdoba. Y ahí nos puedes dar un like si te gusta, nos puedes compartir. En Facebook también estamos como Entre Amigos. Doris, muchísimas gracias, saludos a el buen Samuel, Saúl, perdón, a Saulito, que claro lo vi sí, el gracias. otro día. Sí. <risas> sí. Muchas gracias. Este es tu programa. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Que estén muy bien.
0: Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.